3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
3: Fue tanto amor el que nos
4: dimos Que ahora ya no vale nada Fue tanto amor, cariño mío
5: ¿De qué, qué sirve las palabras si el viento
3: me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo? Deja de andarte ya de
5: rama en rama y simplemente dilo,
3: dilo. Ah,
5: simplemente dilo,
3: dilo. A ver
5: por La... dónde. Es que...
3: Nada más, qué gusto me da Este, saludarlo Tempranito este Lunes de puente Pero con muchísimo gusto Bájale tantito al pujidito. Miren, la, la verdad es que Esta canción es un gusto me da, o cómo, ¿no? Digo, con todo respeto ¿Es el, es el sentimiento Fíjate que a mí la única Este... Estrella enorme de pujidito que me encantaba y me encanta. Esta es María Victoria.
4: Ah, famosísima. ¿No? Sí, tenía era su estilo. <risas> Pero ya esta es Reloaded.
3: Bueno, pues estamos escuchando a Melandi. Y ah, ya me lo dieron. Sí. Fíjense que me voy a aplicar más en el tema este de las novedades musicales. Se llama Melendi y Miriam. Melendi y Miriam, entonces son muy famosos, han lanzado muchos y millones y millones de discos, como decía Medina, te acuerdas, le enviamos un saludo a Alejandro Medina, lo extrañamos muchísimo en el equipo, está trabajando ahí con una cadena norteamericana, le va a todo dar. Oiga, qué gusto saludarlo esta mañana, mañana, ahora sí
4: entramos temprano,
3: Esta, esta mañana, eh, esta mañana... De lunes eh, de azueto,
4: no para todos, pero de azueto.
3: No, para nosotros no. no. Oye, ¿cómo estás Miguel aquí? No.
2: Muy bien señor, en esta ocasión aquí este, estrenando cabina y tratando de organizarnos por todos lados
3: Una cabina muy bonita, Sí, ¿eh? sí, sí, le vamos a tomar foto y las vamos a subir ahí al, al Twitter Es la cabina de El Heraldo 98.5 de la FM en la Ciudad de México Tenemos muchísima, sí ya lo teníamos ahí, gracias Tenemos muchísima, muchísima información para compartir con usted Información además que está en desarrollo y la vamos a pasar muy bien estas eh, dos estas horas. Dos
4: horas. Ya ves que decíamos que no cabíamos. Ahora sí tenemos o un poco que, más de espacio. <risa> Cosa que nos da que mucho ahora sí, gusto. Ahora sí van a, que
3: hablar, no a hablar, hablar, a hablar. Y... No, no a, es que... a Anita Lomelí que no le para la boca no. y a Miguel aquí no tampoco. Pero este tenemos muchísima muchísima información para compartir con usted. Oiga, yo entiendo que hay muchas personas que hacen como que no pasa nada, ¿no? Cuando tienen algún problema en casa, no están así, este, Este... el chamaco malcriado y los papás hacen como que no pasa nada y alguno se aplica, otro no, alguien le está pitando el teléfono y este y, y pues es evadir. Eh, una decisión o evadir una un responsabilidad, problema, ¿no? evadir un problema. Y así lo he estado viendo yo este fin de semana, qué cosa tan terrible, Zacatecas, ¿Eh? Guerrero, la toma de las casetas, para todo hay una justificación, para todo hay una justificación y hacer como que no pasa nada. Ejecutan a otro a otro muchacho periodista allá en Tijuana y dicen, no, bueno, este la verdad es que ya no era periodista. Ah, entonces, entonces como ya no era periodista, entonces... Pareciera que eso justifica la exacto. violencia. Exacto. No, dicen, no, como no era periodista, pues entonces no investiguemos y lo dejamos que se convierta en una cifra más, ¿no? Y lo dejamos que se convierta en una estadística. Ah, pero si es por este periodista, hacemos como que investigamos. Total, hay un noventa y tantos por ciento de impunidad reconocido por el propio subsecretario de Gobernación. Por más que se diga que se investigan los crímenes, las ejecuciones de periodistas, es mentira, no pasa nada. No porque no quieran, me queda la impresión de que no, de que no saben por dónde de que no puede, de que no hay, ¿no? Una, un tema que pueda superar la impunidad, Eso. a ver eso es en lo
4: que siempre terminamos Javier, hablando de que bueno, nadie quiere que eso suceda por supuesto que están las autoridades investigando, por supuesto que muchas cosas, de aquí hemos dado eh, testimonio de todos esos acontecimientos, pero donde siguen matando periodistas a diestra y siniestra es porque realmente no pasa nada.
2: Que también aquí creo que hay una parte muy importante, de repente nos detenemos y lo decimos como periodistas, y en mi caso lo digo como periodista que nos hemos especializado en temas de seguridad. de repente nos quedamos con esa parte de que como los periodistas, pero atención, el día que mataron a este periodista, por lo menos 90 personas más fueron asesinadas en México. El promedio diario de ejecuciones en nuestro país es de entre 85 y 100 personas diarias. Yo sí pediría, no hay que detenernos por la profesión. Finalmente hay otras personas que son asesinadas y de las cuales no sabemos absolutamente nada en términos de justicia. ¿Qué pasa con ellos? Seguimos con esta cifra terrible, vergonzosa
3: de un delito castigado por cada 100 que se cometen, señor. Definitivamente, y hacer como que no pasa nada en Zacatecas. No, y decir, ah bueno, vienen bien, bien, y me tiran cadáveres. Este, otra vez los dos cuerpos en el es,
4: mismo puente de la otra vez.
3: Y sí, pero, pero, Hazme favor. Pero, pero en total, si le revisamos no. todo el fin de semana. Violentísimo. Es, es una situación Oye. macabra lo que ahí está sucediendo. ¿Y cuál es el argumento? Es que estamos haciendo también las cosas que vienen y nos tiran cadáveres.
4: O que ahora sí A son ver. cifras oficiales. Que, que antes no sabíamos la no, realidad no, también, no, eso de los otros datos. Eh, esto me tiene... de,
3: como estoy haciendo todo muy bien, Entonces, vienen y me tiran ejecutados aquí en la puerta porque quieren que me enoje, me están provocando. O yo no entiendo qué significa provocación.
0: Cuando alguien te
3: provoca, cuando alguien te provoca es porque te está cucando, quiero yo suponer, ¿no? Entonces, eh, eh, y, ¿y qué hacemos? No, no hagan caso, no, no le hagas caso a las provocaciones, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado? No, no, Oye, no, no caigas no caigas en una provocación. Es un tema de ejecuciones de violencia y tampoco cabe la justificación de que, ah, son, son los malosos que se andan matando entre ellos. no. Entonces, o una reacción por el excelente trabajo que estoy haciendo,
2: claro, que es algo que hemos escuchado mucho en zonas, por ejemplo, de Quintana Roo, que ha sido una zona violentísima, claro, en la zona de Baja California, Michoacán, es en lo mismo, Tijuana. en Michoacán, es una reacción por el trabajo que estamos, no, señores, no es no, cierto, no, Oye, no tiene no. absolutamente nada que ver eso. Y
3: así nos podemos ir revisando y lo vamos y, a ir los revisando al rato,
4: por eso te ayer. digo,
3: y hacemos que no pasa nada, mira, Baja California, Zacatecas, Guerrero, de nuevo la presidenta municipal, ¿qué es no, no, eso? No no, 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 no. Oye, no, no vamos a fincar nada, porque como el camión con el... el cual podían haber matado a no sé qué tanto número de, de personas. De la, de ahí tenemos de la declaración, ¿eh? Tenemos Lo que... tenemos ahorita. Sí, 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 Mire, sí, a sí, ver, nada más vamos a poner un poquito sí, en contexto. Sí, sí. Acuérdese, aquí el viernes estuvimos hablando de la toma de la caseta de Palo Blanco en Guerrero. No, no es un tema de, de es que queremos tomar la caseta para este, exigir justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa, no, no nos hagamos tontos y no empecemos a buscarle de nueva cuenta justificaciones a este tema, era un puente y en un puente que lleva a Acapulco es una cantidad de dinero enorme Y a mí que no me vengan, son cuatro millones de pesos por lo menos que se llevan, eh, se lo embolsan en efectivo y se lo llevan y es que con lo que nos pasó y es que con como los desaparecidos y argumentos puede haber los que sea, pero eso es un robo a la nación además, ¿no? Entonces es llevarse dinero en efectivo y cuando no son eh, una escuela normal, son organizaciones que hacen fila, lo hemos visto en las casetas que llevan a a Cuernavaca, que se pelean entre los distintos grupos porque dicen, sí. Óyeme, ya llegué me, primero. Ya, ya me <risa> toca, tú ya estuviste ahí robando una hora, ahora no, me toca a mí, ahora me toca a mí, y están los grupos en fila, y están las patrullas, y está la policía, y está todo mundo, y dicen es que tenemos órdenes de no reprimir a ninguna de estas personas que vienen y se roban el dinero. Ah, pues que a todo dar. Y eso fue lo que pasó el viernes. Eh, llegaron estos, dijeron es puente, se nos está colando muchísimo turismo que le están pagando a la Secretaría de Comunicaciones o a quien tenga concesionada la autopista y no nos están dando el dinero a nosotros. ¿Cuánto quieres? ¿100 pesos por carro? ¿50 Oye, ya era pesos el por carro?
4: Puente, eh... De, del año un respiro para muchas familias en no, medio de pandemia oye sí es?
3: claro pero ¿verdad? claro que ellos lo ven como un negocio dicen a ver pero, llego tomo la caseta y me voy y luego repartimos a, hasta dónde llega la repartición de ese dinero es lo que no sabemos le, les voy a dar una cifra para que hoy no lo quiero hacer enojar porque estamos no, muy ya contentos vengo bien ¿sí? pero no, ya les digo no, no. porque muy
2: enojado pero bueno <ríe> les voy a dar una cifra nada más a ver en una hora Ajá. En un fin de semana normal, Ajá. en una hora, un boteo en la México-Acapulco, la de Palo Blanco, uh-huh. 243 mil pesos en promedio mm. obtienen en una hora, uh-huh. solo en una de las casetas. Y no en puente. No, 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 en un fin de semana normal. Normalito. Si nos vamos a este puente que pues, prácticamente termina hoy, uh-huh. seguramente la cantidad puede ser, yo no sé si el doble... Pero tranquilamente, 350, 400 mil pesos seguramente.
3: Señor. Bueno, eso estaba pasando el viernes, cuando llega la Guardia Nacional y les dice: Se acabó, hasta aquí llegamos, se acabó y la todos sinvergüenzada. Bravo, el
4: orden! Eh.
3: Pues no sé si todos.
4: Pues digo, la, si ya la, llega la, la presidenta municipal ah. no
3: dijo nada, la gobernadora no dijo nada, el gobierno federal no dijo nada. Digo, pero le dieron instrucciones a la Guardia Nacional de, ¿De que, que evitara bajaron? la comisión de un delito. Que, digo, cualquiera de nosotros que va y toma la caseta, yo creo que todavía estarías en una mazmorra encerrado, ¿no? Quiero suponer, porque unos sí y otros no. Bueno, llegó la Guardia Nacional, no lo permitió, ya nos vamos a corte, todavía no. No no. No lo permitió, es que aquí ya, creo que ahora es de machetazo, ¿ah? Así de que... Sí. Corte tenemos que portar y bien. La corte. guillotina
4: es la guillotina. O sea, aquí, aquí, nada, sí, aquí se aquí, tienen que
3: portar bien. O sea, ah. no no como. A mí luego toma me pasa los domingos. No, no, no. No puede dan ganas ser lo que te la gana.
4: Te dan ganas de llorar no. cuando estás tú. Oigan, gracias. que, que no,
3: no, pum. No. Bueno, a ver, pénen, no, no. A ver, t- entonces, llegó la policía y les dijo: para nada, se van de aquí. Entonces dijeron: bueno, pues sí, sí se agarraron una cachetada, se pegaron, hubo gas lacrimógeno, hubo empujones, pero nada, vaya nada nada serio nada grave la guardia nacional muy bien qué bueno que, que cumplieron con esa con esa instrucción me parece muy bien creo que andaban también ahí unos policías de, del estado, del, del estado. Uh-huh. Y entonces hubo empujones, cachetadas. Que de, ¿Cómo llegaron los normalistas con camiones robados? Uh-huh. Ojo también, ¿no? no Y tienen ahí.
4: Pero ese no era delito por ser. Claro normalistas, que es delito.
3: Pues es, eso, eso es. Eso es lo que y nunca tienen un montón de, de camiones robados dentro de las instalaciones y nadie dice nada. Y se roban el camión de pingüinos, y se roban el camión de leche, se roban el camión de, de lo que sea, ¿no? Se quedan con, con la mercancía y nadie denuncia nunca nada. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto y que porque los por votos... ¿Por muchas personas no denuncian porque, ¿por,
4: miedo? Por, por miedo? ¿Por miedo? Per, a los no, propietarios. No, no, dicen. no. Yo Pero no.
3: la denuncia la puede presentar la Secretaría de Comunicaciones. Ah, no, los
4: eso muy bien.
2: Pero no, no lo rodando.
3: hacen no, porque siempre no hay elecciones y no vaya a ser y que la revocación del mandato y que... Blah, blah, blah. No, ya ves todo lo político que hay en medio. En esas andaban cuando se fueron los normalistas, dijeron, bueno, ya nos vamos al cuartel. Digo, al salón, al... A la, a normal, la normal. A la normal. Al, cuartel, nos regresamos ¿no? al colegio, sí. Y mentira, se regresaron y agarraron un camión del Chedrawi, ¿Eras de ellos? Soriana. De Soriana. Le, no sé si traían chiles, latas o lo que no, fuera. No, ya
4: estaba vacío, ¿no? Ya, sí, pero ¿a, digo, pero ¿a poco, iba vacío, pero no ¿a poco
3: iba vacío el, el ¿no? camión? Anita, dijiste perdón, perdón, una perdón, mala perdón, palabra. No, 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 no. Dijiste una mala palabra. No. A ver,
4: en este pizarrón tenemos aquí un pizarrón.
3: A ver, Anita. No, no, no. No, dijiste la mala palabra tan temprano y además en en puente. Oye, todos lo vimos. (risa) Bueno, ay, ¿por qué no se suben al camión y lo agarraron de proyectil? Eso es peligrosísimo eso es criminal intento de homicidio en las leyes claro, entonces eh, lanzar un camión, lanzar un tráiler contra un grupo de personas es eh, es, es criminal a eso la agravante de que ese grupo de personas son los encargados de garantizar el orden yo no sé cómo se tipifica ese delito en contra de un servidor público por supuesto que es un agravante pues
4: si le preguntas a la alcaldesa no
3: o si ¿No? le preguntas al de al de Veracruz, sí, ¿no? Ah, <risa> ahí Pe- ahí, nada, más ahí feo, ¿no? nada más los ves feo, nada más los ves feo y te meten a la cárcel. Bueno. Ahora imagínate allá. La cosa es que ahí va el camión, destrozó, este, afortunadamente no hubo lesionado, se fue contra unas instalaciones que estaban ahí en la caseta y entonces la presidenta municipal de Acapulco dijo, no, no hay delito. ¿Cómo que no hay delito? No, es que el camión iba solo y ni modo de meter no. al camión a la cárcel. <risa> ¿No? Sí. Digo, no lo dijo de esa manera, no, la escuchamos, sí, no, fue, la escuchamos para no meter que dijo, a ver.
5: No sé a quién vas a castigar, porque va va solo, el carro este, va circulando solo, ¿A quién, a, quién, a quién se castiga, a quién fue el que lo hizo. Debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos que a rato tengamos en caos el, el, el Estado. Yo digo que hay que llamarlos al diálogo. Hay que buscar encauzarlos en la ruta, sí de su protesta, pero de la ilegalidad. O sea, tampoco podemos hacer, cometer delitos. El tema de la caseta, sí es cierto. A veces nos gusta eh, el actuar de los movimientos, pero pues de alguna manera ellos se hacen organizar. No son delincuentes, son movimientos. Hay una causa, hay un dolor. Creo que no nos puede... Mmm, desviar el fondo principal de la verdadera delincuencia.
4: No, no bueno, hay manera de entender a la... Pues
3: a el a la camión la iba calle. solo. Cuando, no, 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 Cuando... Hay causa,
4: hay organización, bueno. hay dolor de...
2: Bueno, nada más también, permítame hacer un contexto. Lo dijo la presidenta municipal que le dijo a los medios de comunicación, Cállense y no hablen de la violencia, como le hacen en Quintana Roo porque me espantan al turismo.
4: <risa> ah, ah, bueno. O lo sea, pues no.
3: no ha dicho y que la violencia es no el producto del de... de... calor de, de la como... calor. Ella el... dijo la el... calor. Sí, Torre. cierto,
4: sí cierto además. No ha visto el semáforo que pone Estados Unidos en rojo de no ir bueno, a, y no Bueno, ¿cómo está a, a to,
3: todo este tema de, de la situación de los eh, bloqueos? Nuestro compañero Carlos Navarrete, Es corresponsal allá en Chilpancingo, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Javier, buenos días al auditorio. Efectivamente, las autoridades mantienen el operativo en las casetas de la Autopista del Sol. Esto para eh, evitar la toma por parte de organizaciones sociales como ocurrió el viernes pasado durante el enfrentamiento entre normalistas de Yotchinapa y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Eh, comentarles, actualizando la información, eh, luego del enfrentamiento que duró aproximadamente una hora y que mantuvo el bloqueo total de la autopista hasta las seis de la tarde... La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz reportó un total de 17 elementos de la Guardia Nacional y 20 policías estatales lesionados producto de esta confrontación. También afirmaron que se trató de una agresión directa por parte de los normalistas en contra de los uniformados quienes eh, al final de cuentas se vieron eh, obligados a responder. Por su su parte, los normalistas también eh, difundieron un mensaje a través de las redes sociales en donde señalaron a los eh, agentes de la Guardia Nacional de ser ellos quienes iniciaron la confrontación cuando ellos ya habían accedido a retirarse de de la autopista, no tomar la caseta y regresar a las instalaciones del plantel y reportaron un total de 20 estudiantes lesionados, algunos de ellos presuntamente de gravedad. Estas fueron las dos versiones dadas a conocer, la del gobierno del estado y la de los normalistas. Bueno, reiterar, hasta el día de hoy se mantiene el operativo en las casetas de la Autopista del Sol Sigue habiendo presencia de agentes de la Guardia Nacional y también de la Policía del Estado. Y eh, reiterar, los normalistas se confrontan con los agentes de seguridad del día viernes y el sábado. Este fin de semana volvieron a marchar en Chipancingo, acompañados de otras organizaciones sociales, señalando al gobierno del Estado y a las autoridades de ser ellos quienes provocaron la confrontación y deslindándose por completo de lo ocurrido. A pesar de eso que ustedes comentaban, un eh, tráiler de la empresa Soriana fue lanzado hacia los agentes de la Guardia Nacional. Sin embargo, por este hecho, solamente se reportan daños materiales. El tráiler se impactó contra un eh, módulo de información turística no había personas adentro y solamente se registraron esas pérdidas. Aquí mi reporte, Javier.
3: Pues eh, estaremos ahí pendientes. Estos son, entiendo, Carlos, que puras justificaciones, ¿no? Y nadie le quiere entrar. A la comisión de un delito que venimos arrastrando, ojo, esto no es únicamente del actual gobierno de de Guerrero o el gobierno municipal o el gobierno federal, con este tema y las justificaciones venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Yo me pregunto, ¿qué pasará
4: por la mente de estos eh, 21 policías lesionados y 10 elementos de la Guardia Nacional? ¿no? Policías federales y pues luego ellos, policías estatales. Ellos tienen la disciplina es de cumplir.
3: Que... Cumpl... Sí, sí, es Oye. su deber, es la responsabilidad, de la instrucción en la formación que tienen. Recuerda que la Guardia Nacional tiene además una una formación militar. ¿no? Son militares. Son, son militares. Para empezar son militares. entonces no, 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 no.
4: Bueno, es que ya ves que la Guardia Nacional. ¿Por qué le sacaste es que... la
3: lengua, Miguel? No, bueno. Es que... Anita, ¿qué te pasa? No, eh? el... Carlos, te, te agradezco mucho y mantennos al tanto, por favor, de, de los acontecimientos, de, de las eh, anuncios que se hagan, si es que hay algún anuncio en las próximas horas. Ya hay que recordar Carlos que eh, hoy será un día de muchísima actividad en la caseta y por lo tanto pues de el regreso muchísima, claro. de muchísima tentación también para diferentes grupos de ir a llevarse una buena tajada de dinero, ¿no Carlos?
6: Efectivamente justo eh, por el puente largo se espera mucha afluencia turística eh, sin embargo reiterar sigue habiendo presencia de las autoridades Y vamos a estar atentos en caso de que Ayotzinapa o alguna otra organización pues intente de nueva cuenta tomar la caseta y y, y también anticipar, ya quedó claro, los, eh, los agentes de la Guardia Nacional han dicho que no se va a permitir a ni una sola organización este tipo de acciones, por lo tanto, pues estaremos atentos en caso de que ocurra un nuevo intento de toma de la caseta en la autopista del Sol.
3: Bien, Carlos, gracias, el reporte muy completo, buenas tardes, buenos días todavía buenos días, hasta luego. Bueno, pues eh, ahí está, este es un asunto que ha llamado la atención desde luego ahí en, en Guerrero, pero mira, hay casetas tomadas en Sonora ancestralmente, casetas tomadas en Oaxaca constantemente, Michoacán ni se diga, Esta, eh, las, las pérdidas, eh, las vamos a revisar, estaban en, imagínate en un año o en un par de años, eh, con todo y la pandemia, que se redujo la, la movilidad en todo el país muchísimo, las eh, pérdidas, si así lo quieren ver, o eh, las ganancias ilícitas de diferentes organizaciones, muchísimas, no es únicamente esta, esta organización, no. son, son muchísimas desde luego. ¿Por pues, qué, superan porque los la seis impunidad. Mil, son casi 6500 mil millones de pesos. Bueno. ¿Qué negocio? Lo decíamos el viernes, ¿qué negocio? te deja ganancias
4: sin pagar ocho impuestos, mil, ocho
3: mil El millones. reporte de uh-huh.
2: Capufe del mes de diciembre del 2021 mil uh-huh. Solo por ese año de la uh-huh. toma de casetas, 8 mil millones de pesos representó en pérdidas por las tomas de casetas. Entonces, Un negocio de unos cuantos. Claro. Y donde víctimas Ahora, somos el muchos.
3: presidente tiene razón y, y creo que que durante muchísimo tiempo se dijo y se negaban distintas organizaciones y, y a, 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 señal, a reconocerlo, de que el crimen organizado está involucrado en estos movimientos. Y el presidente hoy por la mañana dijo en Ayotzinapa, sí. en, en la, en, en, uh, entre los normalistas, está inmiscuido el crimen organizado. Y entonces de inmediato pues regresé al origen de la investigación de los... donde el equipo del expresidente Peña Nieto lo dijo y se armó la de Dios es Grande. Decían, ¿cómo te atreves a decir que el crimen si organizado está uh-huh. metido en esta tragedia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? Eh, eh, ahí ha quedado latente y hoy, con esto, con esto que estás diciendo de 8000... Y, pues yo, yo, yo quiero saber qué negocio lícito, Soporta. lícito, ¿no? Ajá. Lícito. Te deje ganancias después de impuestos de ocho mil millones de pesos. Muy pocos. Yo sí. quiero suponer que muy pocos, ¿no? No, yo, no, yo creo Digo, que Digo, yo ningún... creo que aquí en nuestra. No.
4: Oye, y... Sí, no, bueno. y sí, bueno, están los en... Machuchones, sí.
3: con Oye, los en... Los, <risa> machuchones, <risa> con los, los machuchones... Los machuchones no nos sacarán. Es otra cosa. Pero entonces son diferentes organizaciones que se llevan... Libres de polvo y paja en efectivo y que lo, lo, lo meten a, a sus economías locales. Ocho mil millones de pesos y nadie dice nada. Oye, nadie es, dice absolutamente como decías, nada. Como decías, Puebla,
4: Guanajuato, Por eso, Zacateca.
3: Hay que sacar, hay que, hay que, lo, lo que dijo el presidente hay que destacarlo. Y si efectivamente el crimen organizado está involucrado en, eh, en este movimiento de normalistas... Pues ya lo dijo el presidente que se inicie la investigación para saber quién es la organización criminal que está justo moviendo o aprovechándose de eh, la de, de, de un pues caso he un terrible la como la desaparición, municipal. como la desaparición de los normalistas.
2: Que al Creo, final, que al final sí. una de las cosas que decía el presidente de la República es tenemos ya la información. Ajá. O sea. Quiero entender que hay una investigación. Dice. Sí, Tenemos sí. ya la información de que, en efecto, estos grupos de delincuencia. Ahora, ya después de que dio a conocer que tiene la información, esperaríamos que claro se dieran los
3: resultados. Que se sepa quién es la organización claro. criminal que se está aprovechando de los desaparecidos ¿Y por qué de JotSinap. Lo hace con impunidad. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
5: Fue tanto amor el que nos
3: vino. Ahora
0: ya no vale nada. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Metropolitana publicó la convocatoria de ingreso para todos aquellos que quieran cruzar el nivel licenciatura en cualquiera de sus planteles. La solicitud será vía internet del 21 de febrero al 8 de marzo. Un juez federal vinculó a proceso a Carlos Pelayo, alias Don Carlos, identificado como presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Está acusado por tráfico de drogas, así como por el delito de posesión de arma de fuego y cartuchos. Un ataque armado en Juchitán, Oaxaca, dejó un saldo de tres personas sin vida, entre ellas una menor de edad. Esto ocurre unos días de otro ataque que dejó cuatro personas muertas. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 28 centavos y se vende en 20 pesos con 86 centavos.
3: Muchísimas, eh, muchísimas gracias por sus, sus comentarios. Sí, gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus eh, llamados telefónicos. Muy buenos días allá. En el Pacífico, en Baja California, a ver, son las nueve y media de la mañana, este, los acompañamos en el desayuno, por ahí en la Costa Pacífico, las diez y media, que estarán también muy, muy a gusto todavía descansando en el puentecito, sí. este, al centro del país, once treinta y y hacia el sur sureste, Quintana Roo, son las 12 ya casi la hora de la comida. Doce y media. En oh, que... Cuatro usos, hambre, Miguel. cuatro Miguel. usos Tengo horarios. Madre. Oiga, gracias, gracias por todos sus comentarios. Los temas, desde luego, que le preocupan, que le mortifican toda esta discusión de la ivermectina, que no se queda únicamente en la Ciudad de México. Un momentito más lo vamos a retomar, pero para que no se nos congestione aquí el... El número telefónico, le queremos agradecer, le vamos a ofrecer otro más, apúntelo y téngalo ahí ya grabado, 55-79-00-562. A ver qué. Va otra vez, Va otra 55-79-00-562. 6-2, está más largo que la cuaresma, pero, pero está, está muy práctico. Son los 10, son los 10 Pues sí, de... pero pues está largo. <risa> El WhatsApp? No le puse ya luego más te,
4: que, te inventamos Ay. un 911.
3: De, por y aquí favor. su servidor estará okay. contigo. Sí, Perfecto. 55 790050 50 6 2 que está a sus órdenes. Amén, no se enojen y
2: sin insultos, porque últimamente, ¿cómo me ha ido con
3: eso? Eh? No, okay. este que también,
4: Miguelito, yeah, no tienes está. piedad.
3: Oigan, a ver. Este, va, vamos a aclarar qué ha pasado. Se experimentó, no se experimentó con los ciudadanos de en la Ciudad de México. Este se tenía ahí seguimiento, se tenía el control con la aplicación de la ivermectina para qué el ivermectina, en fin. Eh, mire, hasta donde yo sé y se lo vamos a platicar, a preguntar desde luego a una, a una especialista a quien efectivamente lo Lo sabe que es Oliva López Arellano, la doctora López Arellano en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Pero hasta donde yo me quedé, hay dos medicinas contra el COVID. Una la desarrolló un laboratorio que se llama Merck y otra la desarrolló un laboratorio que se llama Pfizer. Los mismos que hacen las vacunas, después desarrollaron el pax y de la otra, no recuerdo en este momento el nombre, Paxlovit de Pfizer. Después vino toda esta, muchísimas personas decían: Oigan, pues si ya está la, la medicina, este, ¿cómo le hago para encontrarla? Y el gobierno federal dijo: No, no se va a distribuir, no se va a comprar. Algo que llamó poderosamente la atención: que la gente decía, Pues si ya está la medicina, ¿por qué el gobierno no quiere que se distribuya? Y sí, pues que además hay que ver que. Las familias han gastado más del 40%, de acuerdo al Inegi, más del 40, 45% de los ingresos familiares se han ido en boticas y en farmacias en buscar un remedio precisamente para esta situación de salud. Me da muchísimo gusto saludar a Olivia López Arellano, la secretaria de Salud en la capital de la República. ¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes.
7: Buenos días.
3: Buenos días, ¿Cómo está, sí, Javier sí,
7: sí. y Anita. Hola, ¿cómo está, saludos para ustedes y su auditorio. Gracias.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué hay de la Ivermectina? Ah, antes de, de ir a toda esta situación, que fue un, un, un tema que saturó las redes sociales desde el viernes, desde el viernes pasado, Oliva, eh, primero, ¿qué es la Ivermectina? ¿Y por qué se ha, este, se ha utilizado en los tratamientos contra el COVID?
7: Eh, bueno, es un medicamento eh, muy seguro que se ha utilizado eh, básicamente para tratar diversas parasitosis, otro conjunto de enfermedades sin efectos secundarios y que tiene, se está se ha estado estudiando eh, su capacidad para reducir sobre todo eh, la carga viral, su actividad muy importante sobre eh, distintas patologías
3: eh, virales. Eh, ¿Eso Aquí lo quiere que es decir muy que sí funciona, el, si funciona la ivermectina?
7: Eh, en el momento en que se instrumentó Esta estrategia integral de atención a COVID, eh, toda la evidencia científica mostraba eh, que estaban varios medicamentos eh, con posibilidades con un potencial efecto benéfico. Entre ellos la ivermectina, la ivermectina con mucha seguridad para usarlo en términos clínicos y con eh, un beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo. Pero aquí lo importante es señalar es que nunca se trató de un experimento ni de un ensayo clínico. Fue una estrategia de salud pública donde esta estrategia permitió la masificación de pruebas gratuitas para detección de casos, la valoración médica, la entrega de un kit de medicamentos donde estaba la ivermectina en ese momento, estamos hablando de 2020, el seguimiento de casos ambulatorios, la canalización en hospitales en casos de signos de alarma. Recordar que en ese momento no había vacuna ni medicamentos específicos. Y aquí es muy importante señalar que con la evidencia disponible para esa para ese momento se incluyó la ivermectina, por lo que ya señalaba, se maximizó el beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo. Y otro elemento fundamental es que siempre se entregó este medicamento en espacios de salud, por personal de salud y con indicaciones médicas. Vuelvo a insistir, no se trató de un experimento, tampoco fue un ensayo clínico, fue una estrategia de salud pública. Desde luego, la Secretaría de Salud jamás experimentaría con la población y en el momento en que lo incluimos ya varios países lo estaban usando, India, España, Brasil, Bolivia, Perú, más de 17 ciudades en el mundo y algunas entidades federativas en México lo utilizaban desde meses previos justo por su potencial beneficio en casos no graves y por un riesgo prácticamente nulo.
3: ¿Se sigue eh, recomendando o distribuyendo la ivermectina por parte de las autoridades sanitarias en la Ciudad de México? Lo
7: dejamos de incluir en los kits cuando el Gobierno de México, la Secretaría de Salud Federal, en su guía clínica, ya no lo puede recomendar. No por efectos adversos, no por un problema de eh, posibles eventos negativos, sino porque falta investigación para mostrar que sí tiene un efecto contundente.
3: Entonces, cuando se estuvo distribuyendo, era pues sin, sin el resultado de esta investigación que ahora ha suspendido la distribución de la ivermectina.
7: No, era con el resultado de más de treinta artículos de distintos países en el mundo que mostraban resultados potencialmente positivos, resultados positivos en el uso de eh, casos eh, no graves de COVID, sobre todo tratamiento sí. ambulatorio, y entonces lo que se privilegió fue eso, un beneficio potencial Sobre un riesgo prácticamente nulo. Hay que recordar en qué momento estaba.
3: Pero se se podría seguir, si si los resultados fueron positivos, ¿por qué se suspende?
7: Eh, Porque ya el lineamiento eh, clínico nacional que nos rige en términos de la discusión nacional y fue un trabajo de un grupo interdisciplinario, intersecretarial, que finalmente decidió que... eh, para esos momentos, ya con más evidencia, no tenía la contundencia que había mostrado en otros en otros momentos.
3: ¿Esa ivermectina la compró el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, la Cancillería? No, nosotros
7: compramos ivermectina, es un medicamento seguro que está en el Compendio Nacional de Salud. Y también es un medicamento que se usa para distintas enfermedades. Nosotros uh-huh. lo usamos habitualmente, por ejemplo, en el Centro Dermatológico de Pascua. Uh-huh. Se utiliza eh, con de manera permanente uh-huh. y no tiene efectos secundarios en las dosis recetadas. Esto es muy importante señalar lo que es beneficio potencial cuando se entregaba frente a un riesgo prácticamente nulo. Estamos hablando de un medicamento muy seguro. En el mundo permitió, por ejemplo, la erradicación de la oncocercosis y significó más de eh, 70 millones de personas tratadas en las distintas campañas contra la oncocercosis.
3: La ivermectina que que se compró para distribuir en este paquete, ¿ya se acabó? ¿Van a comprar más? ¿Qué harán?
7: No, ya no no compramos en esta magnitud porque estamos ya eh, no incluyéndolo en el kit. Esto sí es importante señalar a partir de que en agosto del 2021 los lineamientos para la atención clínica de COVID-19, los lineamientos nacionales, señalan eh, que no lo recomiendan para la atención.
3: Uf, entonces sí hubo cierta confusión, porque si ahora no se recomienda, en aquel momento no se tenía la certeza. Digo, No, es, estamos es, en es, la... Sí, es, es eh, reconfortante saber que no tiene efectos eh, graves en la salud de las personas, no por lo que usted nos, nos señala, pero cada en, en la recomendación, nada más para, para, para entender un poco, cuando es eh, cuando la ivermectina se recomienda en un proceso de, de parásitos, ¿cuántas pastillas se tendrían que tomar para liberarse de los parásitos?,
7: son tratamientos eh, cortos y el caso de la ivermectina, la dosis fue la dosis que se utiliza eh, habitualmente, que son eh, es una pequeña caja con seis comprimidos o cuatro comprimidos, dependiendo eh, la ¿Cuando, situación. Cuando una persona tiene
3: parásitos, ¿se toma los seis comprimidos? Sí, ah.
7: sí seis comprimidos de seis miligramos. Es un, es un tratamiento clínico eh, muy, eh, digamos, estandarizado y también muy seguro. Uh-huh. Dependiendo también de la patología que se trate. Uh-huh. Esto fue lo que utilizamos para el kit. Uh-huh. Y también, dependiendo de la patología, puede incrementar sobre todo el, el tiempo de, de toma de, uh-huh. del medicamento. Uh-huh. Pero lo importante es señalar, estamos hablando del 2020, donde no había vacunas donde se estaban eh, probando. No había
3: vacunas y no había mucha información. De y
7: hecho. se estaba generando la información. Ustedes recuerden que estaba también hablándose de la cloroquina, se hablaba de la colchicina, bueno, se hablaba
3: el, el, de... el presidente el presidente eh, eh, um, de los Estados Unidos eh, 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 ¿Donald recomendaba, Trump, Trump ¿Sí? recomendaba, se acuerda hacer gárgaras de la imagínese. Sí. ¿no? sí, sí, pero no, terrible. digamos,
7: eh, fuera de, de estas recomendaciones que no tienen base científica, claro. sí, con bases científicas se estaban analizando varios medicamentos, entre ellos los que señaló ivermectina, colchicina, sí. dapsona. Eh, también eso es importante señalar. En ese momento había una búsqueda frenética para tratar de encontrar algo que fuera útil, incluso se usaba oseltamivir, que también después ya se se insistió que no tenía ninguna utilidad. Oiga, doctora. Y todo esto eh, se fue perfeccionando conforme fueron habiendo más, más y más investigación. Hay que Mm. decir también que la ivermectina se sigue eh, trabajando en términos de su utilidad. Para reducir las cargas virales y sus efectos en términos de esta, de las proteínas que
4: producen los virus. Oiga, doctora. O sea, no es un debate concluido. Claro. Sí, doctora, qué bueno que podemos platicar con usted, eh, pues secretaria de salud de la, Ciud- de la Ciudad de México, porque sí hay una confusión importante. Conocemos gente que se toma la ivermectina una vez a la semana de cajón para prevenir eh, este tema de, de bajarle a la carga viral y que el COVID pues no, no les llegue o no les llegue tan mal. ¿Hay posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de México o, de, o, o, o la estrategia federal habla de PAX lovid o cualquier otro medicamento que ya es un hecho que son para eh, el, atender. El de
3: Pfizer y el de Merck.
4: Exacto, mm. si ya, ya tenemos la posibilidad de tener acceso a todo esto. Y se lo pregunto porque eh, en la desesperación a mí me han llegado a, a buscar personas que hablan de estos medicamentos que los consigue uno a través de unas personas que vienen de la India, unas cosas terribles este y pues es debido a la confusión.
3: Pero, pero el gobierno federal, doctora, anunció que no se compraría eh, los medicamentos de Merck y de Pfizer, ¿por qué?
7: Eh, no, Lo que nosotros sabemos es que están integrando una compra consolidada de estos medicamentos, sobre mm. todo de Monlupiravis. Mm. Eh, lo que señalan ustedes es muy importante que la población sepa que no se puede automedicar. Todo lo que nosotros distribuimos fue a través de personal de salud en espacios acreditados de salud y con indicaciones médicas. Eh, y también vimos que muchos eh, en muchos espacios médicos había recetas con ocho o diez medicamentos antiinflamatorios, esteroides, antibióticos, anticoagulantes, broncodilatadores y esas combinaciones sí son muy nocivas, sí producen complicaciones. Entonces lo que ha hecho la CDESA la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es dar muchas capacitaciones uh-huh. para evitar la polifarmacia, actualizar el diagnóstico clínico, identificar signos de alarma y sobre todo estar eh, pues informando a la población sobre esto que ya está uh-huh. más probado, lo que sí sirve, lo que está en investigación aún y lo que eh, ya está... Eh, digamos descartar y es en esta perspectiva es que estamos señalando Somos que la automedicación no es correcta
3: eh, para, para concluir eh, doctora si una persona eh, que hemos escuchado hasta el cansancio que si tiene síntomas de por hecho que tiene COVID y se quede en su casa, eh, usted le recomendaría buscar ivermectina en una farmacia
7: no, yo lo que recomendaría es que se quede en su casa, hable a Locatel, se monitoree sus síntomas, que es muy importante. Ahorita con Omicron como variante dominante, son síntomas de vías respiratorias superiores, pero que no baje la guardia respecto a su oxigenación, que no debe bajar de 90% y también de la temperatura, que no debe haber fiebre persistente.
8: Uh-huh. Estos
7: dos datos de alerta, eh, si los algunos de ellos se acerque a un triaje, a un centro de salud, a una unidad de salud A un módulo de atención respiratoria del IMSS Para que se le dé la atención médica eh, necesaria eh, Si no tiene estos datos de alerta, puede llamar a Locatel Puede hacer su tamizaje automatizado y le damos seguimiento
3: telefónico Perfecto, en síntesis doctora, eh, la ivermectina ya no está en las recomendaciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya nos está distribuyendo en ese, en ese paquete. Usted misma, como titular de Salud de la Ciudad de México, ya no lo recomienda. Cuando lo dieron era un poco porque es se fue conociendo la situación. Así es, no una experimentación, pero sí ante lo novedoso del COVID, esto es lo que hay y esto vamos a dar, así es.
7: Sí, así es, no fue experimentación, no fue un ensayo clínico, formó parte de una estrategia integral de salud pública, que en la ciudad fue exitosa, porque amplió camas hospitalarias, porque permitió... Pero está
3: esa parte confusa, porque si fue exitosa, ¿por qué ahora ya no es recomendada?
7: Bueno, porque fue la estrategia integral, y la estrategia integral se mantiene, estamos monitoreando, seguimos monitoreando día a día eh, los indicadores, afortunadamente ahora mm. sí hay una un descenso de hospitalizaciones y Así de positivos uh-huh. y se retiró en particular este kit porque la Secretaría de Salud del gobierno federal, los lineamientos señalaban que ya no lo recomendaban.
3: La doctora Oliva López Arellano, muchísimas gracias Secretaria de Salud de la Ciudad de México y doctora, eh, le están llegando muchísimas llamadas en síntesis Ivermectina, no
7: Ibermectina, eh, no ahora porque los lineamientos señalan sí, okay. que eh, no hay suficiente evidencia, pero y, no produce daño. Y
3: en una siguiente conversación nos gustaría eh, preguntarle, porque todavía hay algo, un gran misterio sobre el origen, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud... China no le ha permitido hacer una investigación concreta de todo esto. Ha pasado, estamos con este asunto que, que arrancó en el 2019, finales del 2019, y todavía no hay una certeza sobre el origen. ¿Qué le parece si, si avanzamos después con esta con esta eh, conversación?
7: Con mucho gusto.
3: Gracias, gracias. Es Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud. De la Ciudad de México. Eh, pausita, no. No, bueno, no, no, continuamos. En un, en un momento más, gracias por sus comentarios, sus llamados. Entonces, ivermectina, no. Ay,
4: no automedicarse. Mm. Eso es muy bueno. No, la Pero...
3: ivermectina no dijo. Que el año pasado sí, porque no sabía. Y decían, pues, dale. ya Estaban los hospitales saturados, no había respiradores, ¿Y no hubo había a quien medicinas. le funcionó
4: esto también no.
3: es. Eh, se, se, se dijeron muchas mentiras, muchísimas en, en muchísimas partes eh, de, del mundo también. Y aquí en México, ¿te acuerdas que decían? No, ya tenemos respiradores que les pusieron nombre y cosas así. Y ¿Son fue los una que hizo el mentira de no. Pues yo nunca vi más que el prototipo que lo presentaron ahí en el palacio. Y luego la gente todavía... Este, pues hubo una desesperación con estos respiradores, hubo un gasto terrible, un tráfico de tanques, este era era un tema de desesperación brutal, hoy ya sabemos un poco más. ¿no?
4: Ejecatl, 4T y Gati ¿Y qué
3: pasó con esos? Pues fueron a Cuba, te digo. ¿Y los mismos yo creo cartoncitos que hicieron? Un... Que hicieron... No hicieron eh, ni uno. Hicieron, hicieron, uno, hicieron una serie,
4: le salió ahí. carísimos, no funcionaron. Salía más por caro aquí, que, claro, que más comprar
2: caro, unos que ya están. Que ya están. Oye, Entonces, pero, pues, pero pero luego hizo
3: tranza el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, ¿te acuerdas? Sí, Barley, que,
2: que, estaba... que también
3: vendió unos respiradores carísimos y no pasó nada. Ese es otro caso de que hagamos como que no pasa nada. Entonces fue y vendió y equipo. La dijo: reforma, ¿no? De aquí soy, ¿no? Entonces, ahorita que hay emergencia, voy y me consigo unos respiradores ¿Le chafas y un los par de vendo. Contratos en el seguro le social? dejaron de hablar dos días no, y luego no, bueno, ya. No, o no o sea, creo que le hayan castigado, más no bien le cancelaron nada. porque descubrieron el no, ya, y descubrieron ya, la mentira. Ya, ¿Ya sí, terminó el castigo. Sí, lo hincaron una semana así y luego ya no o sea ya se terminó el castigo ya le están dando
2: nuevos contratos
4: ya ya cumplió su castigo también pues tú qué querías
2: no no Ah, no no no, ay Miguel es que no sabía cómo sí oye pues está bien no o sea te castigan un rato deja que las cosas se enfríen y después oye pero regresando al tema aquí yo creo que la recomendación y la y la conclusión a la que debemos de llegar no podemos automedicarnos con nada con Absolutamente nada. con nada. Y la irresponsabilidad de repente de alguien de mandar pues como tú dices a nivel mundial, las pastillas de cloro de Donald Trump, no,
3: no, creo sí, que ¿te eso te ha acuerda? sido una
2: de las barbaridades. Quería, Quería
3: hacer buches de Lysol, no, ¿te acuerdas? No. Y que salió cuando <risa> dijo eso. Hubo, hubo gente estaba que se intoxicó la, en la, la, en Estados Unidos. La secretaria de Salud Federal de los Estados Unidos estaba ahí y cuando estaba hablando Trump y puso una cara de... Dios este mío. señor va a matar a medio mundo, ¿no? Sí,
4: y el doctor Fauci, Handam, también, pobrecito.
3: <risa> Para que vean que no nada más en México allá también tenían su López Gatel diciendo ah, sí, cosas, pero ¿no? Él, sí, no porque... nada más aquí andábamos <risa> batallando con, con con este con este señor que ahí sigue, ¿no? Este todavía diciendo algunas algunas situaciones. Hoy, Hoy sí, ya bueno. tenemos ya tenemos algunos mensajes. A ver, ¿qué, a ¿qué ¿qué me, los voy a
2: interrumpir persona. porque nunca me dejan leer los mensajes de y mis tarde. amigos. A ver. Gracias a todos nuestros amigos en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, en el pueblo del Espinal, nos están escuchando en el Heraldo a través de 98.1 FM. Bendiciones para todos. Muchas gracias, muchas gracias de parte del señor Gaspar. Qué bueno que regresan otra vez con su número, ya los estábamos extrañando, nos hacía mucha falta porque ustedes sí dicen la verdad y sobre todo leen los mensajes al aire. Y además trato de responder en el momento deja, un poquito más tarde es,
3: no
4: hay que también luego no sabe
2: la, cómo me regañan aquí sobre todo Anita Lomeli. señor Manuel no. Alonso Ramírez también desde Oaxaca muchas gracias le mandamos un les mandamos un abrazo eh, Anita Lomelí Javier Latorre, un fuerte abrazo hay que vacunarse todas las vacunas son buenas hay que decir a los sí. antivacunas que pues cada quien al final debe de hacer lo que lo que más le corresponde. Saludos al doctor Jerónimo. Muchas muchas gracias. Gracias sí, por sus vacunarse. comentarios. Gracias. Pero fíjate por que lo mensaje.
3: de la lo de vacunarse en México no es tan problema como no. en Estados Unidos, o allá sea, se han batallado mucho aquí al revés. Sí tenemos una cultura de vacunación, ¿no? Sí. Como que desde, de, de, ¿no? Te van, te te te, el problema te, es que te bautizan es, y te vacunan, o te registran y te vacunan, ¿no? El o sea, problema es estamos muy familiarizados es que
4: con como eso. en nuestras fronteras todas entran todos, ¿no? Pues es el paraíso de los de antivacuna, porque eh, hoy, no hoy, por era una.
2: Hoy, hoy llegaron un millón seiscientas mil vacunas de AstraZeneca. Ah, bueno, a, sí. ¿A México? México. Sí, a México. Sí. Espero que se queden todas esas. Yo todavía no me he puesto mi refuerzo el, el porque po- todavía no, no me ha tocado en Quintana Roo. ¿Y si pero te
3: ponen una rusa que.
2: Este, el no problema no es buena, por el viaje, no
3: es sinceramente. No. yo sí. no me la podría aplicar ah. Ah. bueno a ver vamos este vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este con este tema de las eh, de las vacunas de los cócteles cuáles vamos se pueden a, ¿no? exactamente el albergue y... de la Ciudad de México que es un caso lamentable exactamente muy lamentable qué barbaridad. de los niños sí, qué fotografías sí, niños, qué, qué crónica qué, 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 qué horror, platicamos de qué eso horror. Hasta que regresemos bueno hacemos una pausa volvemos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, javier-alatorre.
3: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: Muy bien, este, no ya se acabó una hora el que canta señor. como Pujidito.
4: Ya se nos fue.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Este...
4: De, ah, no, 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 no ese no es. Era... A ver,
3: eh, estamos entrando a la segunda hora, a la segunda hora del programa, saludamos a nuestros amigos en todo el país y en los Estados Unidos, a través de las estaciones de El Heraldo Radio y de Audiorama, que en este momento se están este, sumando a la, a la transmisión. Gracias, qué bueno que... Qué bueno que nos acompañan en la ciudad de México y en todo el país. Este, quítanos la guitarrita. Gracias. nos iban a poner a. Honestamente no sé cómo se llaman. Sé que venden millones y millones. Me tengo que aplicar más. En el que nos pusiste hace una hora del pujidito, el que cantaba. De... <risa> Te digo
4: que era con <risa> muchos sentimientos.
3: Melendi. ¿Se llama Melendi y Maluma? No, M- Miriam y Melendi. Ah, Miriam de Miriam de la, de academia. la academia. En Miriam, ah. ¿Te acuerdas? Es Miriam. Saludos a Miriam. Miriam de la academia. Ah, no. Sa- ah, otra? no, ah, pues que es otra. También es saludo. una española. ¿No? A ver, ponle. Es una española.
4: Ponle y tú dale. Oh.
3: Deja de andarte, ya de rama en rama y simplemente dilo. Es, 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 es que tiene un día, Lunes, tienes, es que el lunes de, puente, tienes, de Puente. Oye, el Lunes de Puente. Y la gente anda modorra. No aguanta
2: nada. Porque en, no hay nada abierto.
3: Crudos, modorros, no, no, no sé qué. No, 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 no tra- trabajan. Trabaja, sí, está bonita. Toda la música es linda. Toda la música uh, uh, nos, nos gusta, nos gusta mucho. Para oiga, saber, oiga,
2: por cierto, ¿qué? digo, y no necesita publicidad porque ya está. ¿No saben el fenómeno que hay ahorita en la zona de Quintana Roo y en gran parte del sureste? Porque el próximo 26 de febrero, Andrea Bocelli ¿Ah, se sí? va a presentar en la zona de la Riviera Maya. Ah, ¡Qué,
3: qué bien. bien! ¿Y de ir quiénes qué iríamos o qué? Sí, ya, ya. Sí. Que, <risa> sí. Ya, ir, ya,
4: nos, ya tenemos... Oye, y por lo menos paso, por hospedaje no se preocupe. Sí. está pagado por, eh, por, el, por, el,
3: por el Carlos Joaquín o hay que comprar boletos? No, hay que comprar no, boletos. Que o sea, ¿y como ¿Y que Pero va a ser un
2: espectáculo en una frente al mar en la playa. ¿Ah, sí? No, no, no lo están. Chupecito, coctelito,
4: apapacho. Yo
2: estuve revisando los boletos. Ajá. Les voy a platicar que sale más caro el boleto para ¿Tanía? ver a Bocelli en la Riviera Maya que en Las Vegas. ¿Por qué? Que en Alemania.
4: ¿Pero por qué? E
2: incluso, si no me equivoco, que en vuelo? Austria. No, 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 el boleto del concierto. ¿Cómo? El boleto del concierto más es caro más aquí, caro ¿no? en la Riviera Maya que en Europa que o en otro lado. En el, no sé si es ¿Y cuál el... es
4: la explicación o por qué
2: pues yo creo que la vista que vas a tener porque en las vegas ah. pues, te van a meter en un hotel y ahí lo vas a ver y aquí no va a ser un escenario al aire libre en una de las playas más bonitas sinceramente de la ribera maya y ahí es en donde se va a presentar va a ser un espectáculo al aire libre y va a ser pues literal frente al mar porque incluso la vestimenta es pues un concierto al aire libre frente al mar son más caros los boletos aquí porque es parte
3: hay del que tour checar de. Todo el año. ¿Cuánto cuesta? ¿no? Mandé. Hablamos, hay que investigar cuánto cuesta el boleto.
2: Hay boletos hasta de 150 mil pesos. No. ¿Qué?
3: ¿Cómo crees?
2: Bueno, no. porque. Tienes cóctel y tienes acercamiento, y todo
3: esto. Y te, regala, ¿Te regalan un boleto por una rifa de un avión. ¿Sabes, ¿sabes cuál es parte del regalo?
2: <risa> Bocelli, uno de los negocios que tiene, es que él tiene su propio viñedo, y ah, tiene su propia marca de vino. Ah, Creo que te dan una caja de vino ah, de, la... de
3: Bocelli una Ché. caja de vino, Híjole. una torta de cochinita. No, pero yo creo ¿No? que a
4: nosotros, pues no, no
3: pues a 150 cincuenta. Ay, años, y, ¿no? ay, ay, comí cochinita el fin de semana. ¿Y qué tal? ¿En no, dónde? No, ¿Quién no, la hizo? Mi mamá. Doña José. ¿Y no, no nos ¿qué guardaste? Cosa? Sí, un tantito ah, en un muy topercito. Bien. Buenísima, buenísima. Saludos Oye, a Doña José. Bueno, este, vamos a, rápidamente, antes de irnos a la información, este, queremos felicitar al general... Luis Crescencio Sandoval está de, de, de cumpleaños. Largos,
4: felicidades al Felicidades. Le vamos a mandar defensa. un pastel
3: de Chochito que está ah, le va increíblemente bueno. Y este y bueno no sé si le va a dar tiempo de, ¿De, de la partirlo? celebración porque tiene muchos encargos. Ahora sí que tiene muchos uh-huh. fierros en la lumbre. Anda terminando un aeropuerto. El aeropuerto que es, es el que acabará. más trabaja en el gabinete. ¿eh? Sí, ¿Eh? Es, es el, el, el que, que más trabaja en el gabinete. Del gabinete. Pues el está en la seguridad.
2: Uh-huh. Atención, está en seguridad. Está en los temas de salud, está en los temas de infraestructura uh-huh. y hoy hasta los temas ambientales porque en, en, ya lo mandaron a cuidar la selva.
3: A cuidar la selva, tiene uh-huh. que hacer este aeropuertos, trenes, este tiene que destapar cuidar las vacunas. coladeras, ahora ya viene la temporada de lluvia, lo, va a aplicar las vacunas pues yo yo sí revisaría qué presupuesto hay en las otras secretarías total no están haciendo nada todo se lo encargan al general entonces pues este vaya una una felicitación desde aquí
4: oye y otra para Clarita uh-huh. que tiene un mes mi nieta, ¿Un nieta? Ah, <risa> un mes. Clarita, está
3: bien bonita Ay, la podemos ver en, en, en tus redes pues, ¿sí, digo
4: ahí las pues de perfil porque como sus papás
3: bueno, no pues me dan sí, chance
4: no. digo pues hay
3: que cuidar también mucho sí, las sí, imágenes sí, yo, yo los quiero re, los, los
4: respeto muchísimo todos por, por ahí Exacto, cuando me dio la cuido pero sí muy bonito
3: bueno muy bien eh, muchísimas gracias por sus llamados telefónicos ahora que se está eh, sumando otra, otra eh, eh, nuestros amigos también de diferentes estaciones en todo el país apúntele 55 79 cero 5062. Correcto. Ya hasta se me había olvidado. ¿Te acuerdas? 5579005062. Sí. Sí. Es que ahora con lo que nos pasó hasta, hasta bueno. los llamados hasta los llamados que se se me arruinaron me ahí ¿Sí? con el Covid. ¿Ya no quería Miguelón contestar?
4: No, les decía a nuestros compañeros que es la primera vez que los veo a todos juntos después de no sé cuántos años.
3: 5579005062. Y nos han preguntado mucho sobre esta cosa tremenda, dolorosísima del maltrato a los niños. Eh, Yo yo sé que a los funcionarios les ganan las cuestiones electorales y se quieren sacar la foto y uh, ahí andan con el hasta revivieron el surito del, de, del presidente, ¿no? Ah, sí. ya pero eléctrico el, el, lo van a el utilizar, sur. Pues con sí, con tecnología pero el mexicana, sur. pues sí, pero a ver, una cosa son las las propagandas electorales que vivimos, no nada más en la Ciudad de México, en todo el país, en todo el país están más preocupados desde los presidentas y presidentes municipales, gobernadores y hasta Gobierno Federal en la propaganda, en la cuestión electoral. Que, que en temas que, que son dolorosísimos y cuando truenan salen como un chorro de pus terrible, que es el maltrato a los niños. ¿De qué estamos hablando, Miguel? Estamos hablando el fin de
2: semana. Eh, vamos a ponerle nombre para que todo quede correcto. El periódico La Crónica sacó un reportaje acerca de una denuncia que, se le, que, le, que le había llegado hasta sus oficinas, que por cierto... Después bajó de sus redes uh-huh. sin explicación, pero no, bueno. Sí,
4: dio una explicación, dijo que las fotos las había eh,
2: bueno ahí entonces un error
4: de mejor principio. manera y volvieron a subir
3: Ajá.
4: la información más escueta, sí, sí
3: exacto y protegiendo la, la identidad. Estaban de, de protegidas, los
4: niños. pero sí eran muy lastimosas las fotos.
2: Cuando ya habían subido por primera vez, bueno pues ya saben que lo que se sube en la red se queda en la red, entonces ahí finalmente ¿Y queda. ¿qué había.
3: Bueno, tienes, había sabe. unas
2: fotos de varios pequeños que andaban entre los 6, 8 y 10 años que aparentemente fueron tomadas dentro de uno de los albergues que son administrados por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Son sobre todo de jóvenes y menores de edad que se encuentran vulnerables. Que son expulsados de su casa.
3: Son son niños en situación de calle, muchos de ellos en situación de violencia intrafamiliar, que que son abandonados. Exacto. Y que muchos de estos
2: llegan al DIF, pero como sabemos, pues el DIF ha tenido ya algunos problemas con las cuestiones de sus albergues por cuestión de presupuesto y terminan en estos albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Y bueno, en estas imágenes que se dan a conocer, pues se muestran algunas imágenes en donde se ve el maltrato que sufren estos menores, incluso algunos de ellos amarrados parte de la denuncia y una de las publicaciones que sale en este reportaje y también en las redes sociales es que incluso uno de ellos consultaba ya lo desamarro porque o, no ha, ha desayunado comido. No ha comido, entonces sí. como no ha comido es importante bueno que ya lo desamarro para que desayune textualmente, textualmente ¿Quién hacía eso? ¿quién, ¿Quién maltrataba? Cuerpo, ¿eh? ¿Pero no, quién o sea, maltrataba?
3: Los, respon- los, los propios
2: responsables sí. de este instituto que son parte de estas quién, reclu-
3: ¿Quién busca esas mentes enfermas? ¿Cómo dan con esas mentes enfermas para tratar así a, la, a las niñas y los niños? Creo que ya hubo una mediana respuesta del pues gobierno una, de la Ciudad de México.
4: Un comunicado en donde informan que el equipo multidisciplinario del DIF Ciudad de México lo encabeza Edith Hernández Segura, directora de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo o desamparo y de centros de asistencia social. También participa la dirección ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Ahora sí, psicólogas y trabajadoras sociales quienes entrevistaron a cada uno de los 10 niños y niñas que se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabé. La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, informó que ya se atiende la denuncia relacionada con el presunto se maltrato de menores en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones o sea, no a Prioritarias. o sea, pues casi, todo el mundo dice que ya decir, están la sí, presunta cu- violación, la presunta
3: cuando la presunta y ya estamos atendiendo más, y eh, estamos investigando es casi como cuando se forma una comisión investigadora, ¿no? Pues ese
4: ese grupo cuenta con el apoyo de psicólogas, trabajadores sociales quienes pues están trabajando con el personal y con los niños. Indicó sí. que debido a las obras que se realizan en el ver, centro San ¿y tú Bernabé crees que
3: van a decir efectivamente 11, los
4: niños fueron en el Centro de Asistencia o Integración Social, CAIS, techo ubicado en la alcaldía Iztacalco.
3: Bueno, pues eh, mire, es, es un asunto dolorosísimo y que esperemos que no, que, que, no se, que no se arrumbe y se mande por ahí al, 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 al canasto de los asuntos en investigación porque pueda afectar la carrera política de alguien. ¿no?
2: Aquí, aquí yo sí me quiero quedar con, con una reflexión. Se hizo algo, uh-huh. se hizo algo porque se denunció, salió en los medios de comunicación, por eso se hizo algo. No hay un grupo que se encargue claro. de investigar, de revisar. Por eso se hizo algo. Si pues o sea, sí. no, sino, pues, no se hubiera hecho absolutamente nada. nada. Y aquí la gran pregunta es, esto si no te, si no, te, parece que están distribuidos en toda la
3: ¿Qué, ciudad. ¿Qué te parece si le preguntamos justo esto a Tania Ramírez, ella es la directora ejecutiva de la red? por los Derechos de la Infancia en México, a quien eh, saludamos esta tarde. Tania, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
3: Oye, Tania, una una cuestión durísima, tremenda. Yo no sé si es una situación extraordinaria o es una situación a la que que están sometidos en, en un oscuro y terrible secreto las niñas y niños de nuestro país.
8: Lamentablemente no es una situación extraordinaria, parecería más bien una enfermedad crónica. En Redim, en los últimos años se han hecho distintas denuncias, desde 2003, por ejemplo, 2003, 2009, 2012, muchas otras organizaciones también hemos estado alertando sobre los peligros que viven niñas, niños adolescentes que están institucionalizados. Eh, especialmente en centros que no cuentan con las condiciones, con el personal capacitado, con la certificación y con la supervisión necesarias para poder garantizar para pues, unas condiciones de vida mínimamente dignas. ¿no? Me parece que, como comentaban ahora, este es un asunto que sale a la luz a través de eh, los distintos reportajes y, bueno, sobre todo un, un primer reportaje que lo detona, pero probablemente estemos hablando de una suerte pico del iceberg y... Uh-huh quizá eh, esta sea una situación en la que por haberse visto repetida no hemos logrado como país modificar las situaciones en las que viven estos niños y niñas en, en esas instituciones de atención y cuidado.
3: Oye, Tania, eh, escuchándote es inevitable acordarnos de una decisión de política pública que se tomó hace por lo menos dos años, tres años. Eh, recordarás cuando se suspendió el, el subsidio o prácticamente dijeron los albergues como, como tal no van a funcionar los albergues para niños para mujeres eh, eh, en víctimas de violencia y decían vamos a canalizar eh, de nueva cuenta este tema y vamos a ser más efectivo el dinero eh, en, en ese momento pues se generó muchísima incertidumbre hubo mujeres que evidentemente pues ...batallaron muchísimo porque tenían que seguir trabajando... ...y porque no había una certeza de seguridad para los niños... ...después decían, le vamos a dar el dinero a las abuelas... ...yo no sé si les dieron el dinero o no... este ...y se quedó aquello en el aire... ...es decir, hace dos años se puso sobre la mesa... ...que no nos interesaba esta situación de los albergues.
8: Sí, la verdad es que esta es una problemática... ...que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo como país, y eh, las distintas denuncias que varias organizaciones, no solamente Redim, hemos hecho, dan cuenta de cómo la institucionalización de niñas, niños y adolescentes no termina de ser la solución. Ahora, simplemente desinstitucionalizar, es decir, desmontar los albergues y diseminar esos cuidados sin supervisión, sin responsabilidad por parte del Estado, pues no es la solución tampoco. Es decir, existe un derecho que es el derecho a vivir en familia. Y efectivamente eso es algo que se tiene que perseguir. Pero esto no se consigue por el simple desmantelamiento de los albergues. Al contrario, los albergues y esos centros de cuidado están precisamente ahí como instituciones de cuidados alternativos, así se les denomina, cuando los cuidados de los núcleos familiares no son posibles. El asunto es que, y, y ya el Estado mexicano ha, ha recibido distintos señalamientos por esto, eh, no existen políticas suficientes para poder apoyar a esas familias en el cumplimiento de las responsabilidades parentales. ¿no? El propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2015 eh, dijo esto, y nos dijo, bueno, señaló al Estado Mexicano, por ejemplo, que el número total de niñas, niños privados de un entorno familiar es desconocido, seguimos sin tener, por ejemplo, una cifra de cuántos de ellos están así, y también señaló al Estado Mexicano que la institucionalización continúa siendo una opción priorizada por encima de los hogares de acogida, y que existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia. En aquel entonces había algunos casos que quizá nos resuenen, ¿no? La, la gran familia, claro. casitas del sur, etcétera. Por eso hablo de una, de una suerte de enfermedad crónica. Eso lo viene señalando el Comité de los Derechos del Niño desde 2015.
3: Qué, qué, qué terrible, pero porque, eh, Tania, escuchándote y, y viendo el trabajo que eh, complejo, difícil, emocionalmente también muy complicado para ustedes de llevar a cabo. ¿Y qué pasa después de, de que ustedes hacen esa esa investigación y hacen esos señalamientos? y ¿Quién los escucha?
8: Bueno, pues creo que lo primero que toca decir es que hay que eh, darle crédito también a las y los periodistas, a los medios de comunicación que recogen estas historias para que cobren alerta pública porque a veces es así como como puede también eh, activarse la atención por parte de las instituciones. ¿Qué es lo que sigue después? Pues efectivamente es muy doloroso, como ya decían, para el país, pero hay que pensar prioritariamente en estos niños y niñas. Y lo que tiene que suceder es eh, que de inmediato se genere, bueno, una investigación como la que ya están diciendo, en donde por supuesto que nos parece hay las condiciones para que sea expedita, parece que hay denuncias desde hace algún tiempo, es decir, esto no sería una novedad si se esperaría una respuesta eh, inmediata eh, y una actuación en dos sentidos, digamos, por parte de estas instituciones del Centro San Bernabé, etcétera, poder eh, observar cuál era la dinámica de trabajo ahí, que no se nos presente, como muchas veces sucede, un chivo expiatorio de la persona que tomó la fotografía, etcétera Aquí Ah, parece haber algo sistémico. Entonces va a ser muy importante observar lo que arrojan esas investigaciones. Pero en segundo término, y más importante, centrados en esos niños y niñas, necesitamos entrar en una lógica de restitución de derechos. Se tiene que clarificar dónde están, cómo están, ¿Qué va a suceder con estos niños y niñas si hay algún tipo de ajuste en en el albergue en el que van a vivir? Y entrar en una lógica de restitución de derechos, quiere decir, generar un plan de vida en donde la intervención por parte del Estado y de las autoridades restituya los posibles daños que hayan eh, vivido y genere garantías de no repetición.
3: Exacto, finalmente Tania. Uno uno se queda pensando en este trabajo que hace, me imagino que es el DIF, el DIF eh, de la Ciudad de México o el DIF Nacional, que ahora pusieron a una compañera periodista y bailarina de flamenco a a dirigir el DIF, DIF. Eh, digo, está está muy bien, yo supongo que, no lo sé, digo... Digo, Son decisiones que, que se toman. El
4: debate ahí es que se privilegian la lealtades y no capacidades, no eh, pues, sin, eh, por supuesto sin, sin conocer el trabajo realmente en este sentido de la Ajá,
3: colega. Sí, exacto. Nada tú? más una, una cuestión. Entiendo, eh, Tania, que el, en el DIF nacional es que estoy aquí buscando el nombre de de la responsable de este albergue y demás, pero independientemente de, de eso, de, 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 del, del resultado de, de la investigación y del trabajo, uno se pregunta cómo se recluta a la gente, cómo se recluta a, a la gente, es Estela Damián, ¿no? Peralta,
4: de, directora del DIF Ciudad Estela de
3: Damián, Estela Damián. Este, ¿Sabes tú cómo reclutan a la gente? ¿Por qué hay... Tan mala entraña, por, por, ¿cómo, ¿cómo puede haber gente que, que haga, nos sorprende, que, que, que se atreva a maltratar, a amarrar, a torturar a una niña, un niño de seis años, de 10 años, de, de, la, de, de, de la edad que sea, de ¿no? y, que, y que en ocasiones escapan de eso, ¿hay alguna... Eh, no sé, bueno, si a los policías no les hacen una, ¿cómo se llama la prueba? Está examen aquí. de control no, y confianza. No les hacen el examen de control y confianza. Yo no. quiero suponer que a los responsables de, de, de no solo de cuidar, sino de que tengan un crecimiento sano estos estos niños. No es solo alimentarlos, sino que, que si escaparon de la violencia, que tengan una oportunidad de crecer sin sin esa sin esa amenaza, ¿Qué, ¿qué características deberían de tener, y yo no sé, efectivamente, dónde reclutaron a estos personajes?
8: Sí, creo que el asunto está tanto en el reclutamiento, que por supuesto debe de tener adecuados perfiles, eh, manuales procedimentales para su actuación después del reclutamiento, pero también en un asunto sistémico, ¿no? Uh-huh. Eh, es decir, por eso por eso tenemos que ir más allá de la idea de una sola persona culpable. ¿Quién hizo la foto? ¿Quién la envió? ¿Quién la recibía? ¿Quién la, demo- quién la usaba para demostrar que se trabajaba o no? Me parece que se tiene que eh, arrojar luz a profundidad sobre cuál es la dinámica con la cual podía suceder algo así, porque si no nos vamos a ir con, con la explicación rápida de eh, una una persona enferma o una persona que no tiene capacidad, y aquí quizás estemos frente, una vez más, a algo sistémico, en uh-huh. donde hay una eh, dinámica de trabajo, distintas colusiones, silencios, amenazas, etcétera, han sido las lógicas de otros centros de cuidados alternativos en donde finalmente se descubren este tipo de historias. Y de ahí la importancia también de formalizar y de cuidar y atender la certificación que tienen tanto las personas que están contratadas
3: como los centros en sí mismos. Y esa es la
8: responsabilidad del
4: Estado.
3: Y además también,
4: Tania, entender que esto que eh, finalmente hizo el presidente de quitar las guarderías porque había corrupción en este tema y darle 800 pesos bimestrales a los abuelos, eh, pues tampoco ha funcionado, eh, porque ah, sabemos que en pandemia la violencia también se detonó (coughs) mayor contra los los menores de edad.
8: Sí, lo sabemos. Lo pudimos documentar en el balance anual que hicimos en Redim. La violencia familiar y la violencia sexual, incluso en los entornos domésticos, eh, no ayudó. Y por supuesto que una beca de ochocientos pesos no equivale a la protección ah, qué. del Estado, ¿no? Qué una asignación directa no quiere decir garantías de derechos. Y bueno, lo que es importante observar también es que México vive en una lógica de violencias hacia la niñez tremenda. Sí. La viven afuera, en las calles, la viven en los hogares y la viven también en estos centros de atención. En serio, tenemos que voltear a ver la profunda vulnerabilidad y violencia en la que viven, no nada más los niños y niñas como si fueran los chiquitines claro. tiernos de las familias. La tercera parte de la población, ocho y medio millones de mexicanos, por ser niños, son vulnerabilizados y son violentados.
3: Pues hay, hay un tema terrible en nuestro país en ese en ese sentido y Tania, si nos permites, eh, quisiéramos estar cerca de del trabajo de la investigación que está haciendo la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchísimas gracias, Tania.
8: Por supuesto que sí, gracias a ustedes.
3: Gracias. Vamos a una pausa en un momentito más. Fíjate que me, me, quedo, me quedo pensando no nada más en lo que sucede en los albergues, que con mucha dificultad lo vas a lo vamos a saber lo que sucede también en, eh, en los eh, centros, por ejemplo, donde los niños que viajan solos mm, en, los centros eh, de retención en los centros de retención de migrantes que nadie sabe lo que sucede ahí y de pronto son expulsados y tam- no nada más en Estados Unidos son separados de su familia y los y los traficantes de personas pues la, la gente en la desesperación de la pobreza y la violencia los entrega a estos traficantes de personas y de muchas de estas niñas y estos niños ya no se vuelve a saber nada y es un y son son historias este terribles dolorosísimas que eh, vamos a encontrar seguramente hoy pues están de puente pero mañana van a decir no es que como decía tania vámonos sobre el que tomó la claro, foto exacto. no vámonos sobre el que tomó la foto porque ese es el que nos denunció vamos a meterlo a la cárcel qué vergüenza lo que está pasando hacemos una pausa y volvemos
4: La policía de Cancún detuvo al chofer del camión involucrado en la volcadura de un autobús de la línea ADO en la carretera de Cota Mérida-Cancún que dejó ocho personas muertas y 19 heridos. La Fiscalía de Quintana Roo ya identificó a cuatro de los fallecidos, entre ellos tres mexicanos y un extranjero. Con tan solo 22 años, el patinador artístico Donovan Carrillo hará su debut este lunes con la pieza musical Black Magic Woman del rockero mexicano Carlos Santana en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Participará a las 19.30 horas tiempo del centro de México a estar muy pendientes. Y este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la convocatoria para la consulta de revocación de mandato que será el próximo 10 de abril. El Instituto Nacional Electoral llamó a todos los titulares de las dependencias en los tres órdenes de gobierno a respetar la veda electoral por el proceso de revocación de mandato presidencial. También garantizó a toda la ciudadanía que todos contarán con papeletas de votación el próximo 10 de abril.
0: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos
2: que nos acompañan en algún, en este momento, en alguna carretera, en algún punto del país, saludos hasta Puebla, mucha atención, ahí cierra la circulación, después de que se volteó un vehículo particular en el kilómetro 166 de la autopista que va de la zona de Puebla a Córdoba hay que tener mucho cuidado. Ya se encuentran elementos de la Guardia Nacional atendiendo a las personas. Por fortuna, nada de gravedad. Y para nuestros amigos que van a regresar de este puente largo, sobre todo que estuvieron en la zona de Morelos, en la zona del Estado de Guerrero, atención porque empieza a aumentar el aforo vehicular, sobre todo en las autopistas México-Cuernavaca. En este momento tenemos un ingreso de 21 vehículos y están saliendo 16 por minuto. También para nuestros amigos en la zona de Peñón-Texcoco, que vienen de la zona del Estado de México, también tenemos aproximadamente ingresando 16 vehículos y están saliendo 20 por minuto, pero conforme avanza el día, esto seguramente seguirá avanzando.
3: Pósito de, eh, de las carreteras con este reporte carretero. Qué bueno que ya está de regreso el reporte carretero, porque sí no sean nuestros amigos transportistas en el país, que los saludamos con muchísimo gusto, que además... Hay que repetir el número telefónico porque siempre porque nos dan no, un buen norte, sí, ¿no? Sí, 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 ellos Nuestros nos mandan amigos, mucha información, transportistas, sí. eh, siempre nos dicen hay un bloqueo aquí, aquí tomaron la caseta, aquí ya se volteó el tráiler, en fin, 557900562, 557900562, que está a su disposición en todo el país y también allá... En los Estados Unidos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo van nuestros... Mira, por lo amigos? pronto, nuestro amigo uh-huh. Joaquín
2: Sánchez ya nos manda mensaje desde la zona de Georgia, en Estados Unidos. Eso. Saludos. ¿Cómo se ven juntos después de tanto tiempo? Ojalá puedan mandar una selfie, por supuesto, vamos
3: a estar Ah, subiendo. en el de Anita ya nos tuve, ya, ya tome, lo... tome fotos, sí. ya lo subiste. Ya lo subió Anita, Anita ahí en Pásame su... Pásame uno también Twitter. para subir en... ¿Cómo, cómo es? Javier, guión bajo... Arroba... Javier... Javier, guión bajo a la torre. Javier, guión bajo a la torre, es que son tantas las cuentas de nuestro productor. no. Esa y la además, de, leo te, 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 las te, las, te la candy, de Instagram, te esta es la <ríe> quién sabe qué. Y luego los que te censuran mucho, ¿cómo se llaman? Los de Facebook y los... Híjole, eso son algo serio. Pero bueno, ahí estamos con mucho gusto en Twitter. Y ahorita vamos a subir una, unas este, unas imágenes que cómo nos vemos, pues espero que no muy cacheteados, pero ¿no? No, claro ¿no? que no. Oye, ojo, después de la pandemia y
2: cinco eh. años juntos trabajando en radio sí. y nada más como 25 nada, ¿eh? en televisión.
3: Exactamente. Sí. Ah, ya viene el aniversario ya viene. de el Hechos. Ve-
4: ¿cuál es? El 28, ¿no? El
3: 21. Bueno, no, el aniversario el 21, es El 21, número... 21 va a haber fiesta. ya Allá, en, allá de en la televisión, aquí no porque pues no no <risa> bueno
2: porque sí, no nos la
4: seguimos como ah, Sí, claro
2: porque, podemos pues, celebrar no? dos semanas aquí? en
4: no. radio cuántos llevamos
2: ya
3: vamos para cinco años sí.
4: Joder.
3: Qué, qué y, y, gracias y, a todos y nuestros un día amigos. y un día les voy a contar la historia no. <risa> <risa> un día
5: oye y 2500
4: juntas sí un día nos va a contar. contar. Roma Pero muy no
3: contentos. se hizo en un día y la, la, dicen que si las
2: cosas fueran fáciles. <risa> bueno, saludos la, a nuestros amigos en sí. la zona de Costa Esmeralda en Veracruz. Mm-hmm. Nos dice aquí uno de nuestros amigos. Por favor, urge que lean esto al aire. La barra de casitas está desapareciendo. Urge una obra sí, de contención. Y la presidencia municipal de Tecolutla le ha interesado hacer algo. Menos al gobierno del estado Nos dice nuestro amigo Luis Ramírez Muchas gracias don
3: Luis no, El gobierno del estado no está persiguiendo a los que le sacan la lengua
2: Ahí está y lo a la cárcel. Ahí sí. está precisamente ¿En su Veracruz? mensaje uh-huh. Oye, aquí siempre hemos sido muy objetivos Hemos sido muy claros Y sobre todo aquí A pesar de repente hay del descontento de muchos de nuestros amigos que Dice de muchos? Bueno, es que Miguel, quiero hacer esta aclaración
3: no, Es que me dice
2: Hola, entiendo las críticas sobre el tema De los resguardos juveniles Y guarderías pero creo que desconocen la verdad. Derecho de réplica, por supuesto. Y aquí están los micrófonos abiertos. Pero ¿quién, solicitamos ¿quién, quién, solicitamos, ¿la solicitamos ¿quién desde el día de ayer réplica? entrevista. Saúl Rabiela nos manda este mensaje. Me imagino que es funcionario de los albergues. Seguramente o, o t- conoce algo de los albergues. Saúl. Pues aquí
3: estamos buscando a la titular. Desde del día. ayer
2: hemos estado buscando a la titular. ¿Quién nos diga quiénes los son los que ahí maltratando a las y personas. Y nos dijeron solamente. Vamos
3: a sacar el boletín un, de un prensa boletín. y no. no hay declaraciones, pero ahí no, está, que están investigando. Me queda claro que están investigando. Esperemos que la investigación no se quede o en, en contra de quien tomó las imágenes y detonó, no, 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 y detonó no, la denuncia, no. ¿no? Porque dicen de que no, es así de que ¿quién tuvo la culpa? Ah, el que denunció. Ah, bueno. Oiga, a propósito de denunciar, fíjese que en muchas ocasiones hemos eh, realizado eh, trabajos de, de investigación, por ejemplo, en, en, en Michoacán, también en la zona de Jalisco que ya está produciendo aguacate, pero los aguacateros pues desde luego son la columna vertebral de la economía regional y les va muy bien, Este, sin embargo, les podría ir mejor si se, si lograran quitarse encima Este pues esa pesadilla del crimen organizado, las extorsiones. Cuando hemos trabajado con ellos, sí, sí te te, te dan los elementos, las cifras, los datos, pero evidentemente dicen: pues yo me quedo aquí rodeado de los criminales, de los delincuentes, y con mucho trabajo denuncian. Y te quedas pensando en una persona, en algún municipio, el, el que tú quieras, de del Estado de México, de Veracruz, de, de Sinaloa, de Sonora, de donde tú quieras, de Jalisco. Una persona que está haciendo un esfuerzo y que llegan los criminales para extorsionarlo. ¿A quién? Con, ¿Cómo lo denuncia ¿A dónde acudes? Claro. ¿Con la policía municipal? ¿Con la policía municipal absolutamente infiltrada y controlada por el crimen organizado? Y si no es con la policía municipal, ¿quién le va a hacer caso a un este pequeño empresario o a un gran empresario, no? Alguien que tiene algún negocio y que de pronto pues, es víctima de las extorsiones. Ese es ese, la, la la puerta en la cual eh, denunciar, supongo que está muy chiquita esa puerta, o no la puedes encontrar. Porque, ¿qué sucede después? ¿No? Los mismos extorsionadores te dicen, y si vas y me denuncias, pues me vas a estar denunciando ahí con mis compadres que tengo controlados. ¿no? Porque además se
2: enteran, sí, sí creo que es muy importante no dejar de lado este tema de las extorsiones y del famoso cobro de derecho de piso, Javier, porque de repente en el centro del país nos perdemos un poco con toda esta situación, esta información, porque de repente lo vemos un poco local, en algunas calles del centro, en algunas zonas de Tepito, en algunas zonas de la colonia Morelos, de repente se da este asunto... de Estamos hablando de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero... Cuando uno va fuera de la Ciudad de México no, bueno. y llegas a algunos lugares, bueno. te das cuenta que las economías se están deteniendo. Zacatecas. Que los negocios están cerrando. Uh-huh. Que la gente ya no está confiando Guerrero. en invertir porque uh-huh. dicen, tengo que pagar renta, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar servicios, tengo que pagar nómina y tengo que pagar derecho de piso.
0: Uh-huh.
2: Eso sí está provocando un gran problema, sobre todo al interior. Veíamos hace unas semanas los precios de limón que estaban en las nubes, que estaban uh-huh, en el cielo uh-huh. y de repente uno se tenía, bueno, ¿qué pasó? Fue una situación de la pandemia. Ah, sí, cuando sí, de repente sí, hay un tema escuchas, también,
3: este de temporalidad, ¿no? De, sí, de, pero
2: de... también cuando de repente escuchas que tiene que ver porque ah. no pueden salir porque les roban los camiones o porque tienen que cobrar derecho de piso sí. o porque es, y a les... eso
4: súmale que muchas personas.
2: Les están quitando el producto. Dicen
4: vitamina C, no, ponte limón, le han subido a limón, a la miel, eh, sí. a la naranja, en la medida de las posibilidades, entonces todo esto es un cóctel, pues luz. que hace que sea, este, pero, además.
2: Pero sí, pero para no desviarnos en el tema de la extorsión. Entiendo. Yo creo, Anita, Javier, amigos, que sí es un tema en donde las autoridades sí deben de poner cartas en el asunto. La extorsión no se persigue en este país. La extorsión en muchos casos incluso es muy difícil de comprobar y la extorsión es un delito que créanmelo está afectando la economía ya de millones de personas. Hay empresarios que mejor están, y hablo de empresarios pequeños, uh-huh. el de la tienda, el del restaurante, no estos grandes empresarios que uh-huh. sí pueden contar con un sistema de seguridad. que
3: les dicen, yo te voy a dar el producto que vas a vender.
2: El, en la construcción, ya nada más para concluir, en la construcción, señora La Torre, uh-huh. que es una de las partes muy importantes que genera empleos, crecimiento e inversión en nuestro país, se están dejando de lado muchas construcciones y se están abandonando construcciones por una simple y sencilla razón. Están cobrándoles la nómina, de la nómina les están cobrando un porcentaje. Yo conozco un caso de un empresario, de, uno, de un arquitecto en el sector inmobiliario en la zona de Baja California, que dejó abandonada la obra, una gran obra de gran importancia, porque la delincuencia organizada llegó a apoderarse y empezaba a cobrar derecho de piso.
3: Definitivo.
2: Eso creo que no podemos dejarlo de lado.
3: Vamos a ver cómo están... Eh... Eh, las cosas con algunos eh, productores en Guerrero y en Michoacán. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, un compañero reportero de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Misael? Buenas tardes.
1: Javier, buenas tardes, buenas tardes, Anita. Pues como bien comentan este tema tan importante, eh, pues Morena ya en el Senado de la República a través de un punto de acuerdo solicitó a la Guardia Nacional un informe detallado sobre la labor que realiza esta esta corporación contra el cobro de piso eh, de los que son objeto productores, sobre todo en Guerrero y Michoacán, y es que los productos como limón y aguacate han encarecido sus precios desde la siembra debido a la delincuencia que cobra piso y también extorsiona a los agricultores. Extorsiones y cobro de piso que van desde los 500... Hasta los dos mil pesos por parcela, según los senadores morenistas. En este sentido, Ricardo Velázquez, quien es senador por Morena, indica en este punto de acuerdo que los grupos criminales han generado un incremento exacerbado en el precio del aguacate y el limón desde finales del año 2021, situación que se agudizó en lo que va también, pues, de este año. El legislador detalló que los extorsionadores cobran cuotas en cada etapa de la siembra. Además, también, como ustedes bien lo comentan, imponen el precio. De los productos a los agricultores. Se advierte que los productores aguacateros de los municipios de Tancítaro, Uruapan, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro y otros eh, municipios eh, michoacanos sufren extorsiones que van hasta los dos mil pesos, además del pago de trabajadores, los costos de transporte y almacenamiento. Los productores tienen que pagar esas cuotas, situación que ha derivado en el aumento de hasta el 230% del aguacate en el periodo de diciembre de 2021 a enero del presente año. Y en consecuencia también se estima que el precio de este fruto pasó de 40 pesos hasta los 132 pesos en algunas tiendas comerciales. También el, el limón ha sufrido un alza de al menos el 46.11 por ciento y pues eh, ya se puede encontrar el limón hasta en 80 pesos el kilo en algunos supermercados. Este punto de acuerdo, eh, Javier, Anita pues ya fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado para que sea revisado y a su vez pueda canalizarse a la Guardia Nacional para conocer las labores que hace esta corporación para evitar las el, 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 extorsiones y el cobro de piso principalmente a esos productores de Guerrero y Michoacán, sobre todo de esas entidades que han sido eh, pues azotadas por el crimen organizado y que pues es bien conocido que los agricultores pues también padecen con los eh, criminales. Hasta aquí la información, Javier, Anita.
3: Pues una situación seria, una situación preocupante. Gracias por el reporte, estaremos pendientes de tu investigación. Gracias. Javier, Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Tenemos eh, información de los estados. Sí, señor. ¿Qué te parece? Vamos a ver.
6: Un accidente vial cobró la vida de por lo menos 8 personas en el tramo carretero Mérida-Cancún a la altura de la Comunidad del Tintal, en territorio de Quintana Roo. Un autobús de la compañía ADO que transportaba 45 pasajeros se impactó contra un camión de volteo que trabajaba en las obras del Tren Maya. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que las víctimas mortales del accidente ya fueron identificadas. Entre ellas hay una persona de nacionalidad extranjera. Otras 19 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Cancún para recibir atención médica, informó Alejandro Castro desde Quintana
1: Roo. Marcos Ernesto Islas Flores, quien abrió y editó el portal Noticias Redes MX, que cerró en 2019, fue asesinado a la madrugada de este domingo en Tijuana, Baja California. La víctima era hijo del periodista Marco Antonio Islas Parra, quien también tiene una página de información llamada Zona Norte Noticias. La Fiscalía General de Justicia de la entidad indicó que hay un detenido, a quien identificó como Jonsar Pirel N. de 25 años, que fue presentado al área especializada en delitos contra la vida. Informó Antonio Bautista.
6: La Comisión Nacional del Agua restableció el suministro de agua regular a la Ciudad de México y al Estado de México una vez que el equipo técnico concluyó con las maniobras de reparación de los mecanismos de control de las compuertas de la lumbrera dos ríos del acueducto Cuxamala que habían resultado dañadas durante la noche del pasado viernes. Fue a las 2 de la mañana con 4 minutos de este domingo cuando se reinició las acciones de suministro desde la planta de bombeo número 5 del sistema Cuxamala, luego de lo cual el abasto de agua a las alcaldías y municipios Municipios comenzó a normalizarse gradualmente, informó desde la Ciudad de México, Jorge Almaquio García.
3: Y acitromicina. Acitromicina, es que, acitromicina. oiga, eh, uh-huh. muchas gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos. Hace un momentito estábamos hablando con la Secretaría de, de Salud de la Ciudad de México, Oliva. Oliva,
4: la doctora Oliva
3: uh-huh. Entonces, López Arellano. Oliva López Arellano. Siempre contesta, eso, no, eso a mí me gusta hay mucho que, que siempre responde sí. a, a Oliva López, y está en un berenjenal, está en un brete, pues con unas maromas complicadas, ¿no? De decir, no experimentamos con la gente el año pasado, como se detonó el, el escándalo, que además ya tuvo repercusiones incluso en la FDA, eh, allá en los Estados Unidos, en la Food and Drugs Administration, están criticando esta decisión del gobierno mexicano. Este, lo que dice Oliva, no experimentamos, era lo que había. Estábamos ante un escenario desconocido y estábamos, este, pues, <coughs> eh, no quiero usar la palabra experimentar, pero, pues, re- recetando, le, le dieron las, eh, los medicamentos que ¿En
5: consideraron
3: en un, en un tema viral que podría funcionar: la ivermectina. Pues es para las lombrices, pues es para los es para, parásitos. para como desparasitar, ¿no? Pues ¿No? es para pues, los parásitos, pues, ¿no? Entonces yo supongo que las personas se, desparas- se van a desparasitar pues una, una vez, vez al vez año, al año sí. o, o más. Es lo que te recomienda, ¿no? no o, te recomiendan o, o más, más al año. yo creo, más de un año. Y que se tomen libermectina, ivermectina, pues no, Digo, y es una pastillita, no sé, pues no lo sé. Pero bueno, la que sabe es la doctora. Y la doctora nos acaba de decir ya dejamos de repartir Ivermectina, eso fue el año pasado que no sabíamos, pero ahora pues ya no ya no la recomendamos y la pregunta directa fue oye doctora, si alguien tiene los síntomas y el gobierno le dice, no, no te hagas pruebas, tú da por hecho que tienes COVID y quédate en tu casa, que tome Ivermectina no, ella nos acaba de decir no, ya no damos Ivermectina ya no recomendamos Ivermectina ya no va en el paquete ni en las recetas y entonces, ¿qué pasó con el con el teléfono, Miguel? Bueno, pues muchas gracias. Ya lo decíamos
2: en, en el teléfono de contacto 5579-005062 y a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues nos llegó este mensaje donde dicen es mentira... Si siguen recetando ambos medicamentos y aquí precisamente, señora La Torre, aquí ya no tenemos en nuestro poder esta receta que está fechada 10 de enero del 2022, evidentemente, bueno, vamos a omitir el nombre. No, Se trata de una persona del sexo femenino de 43 años que dio positivo a COVID y su receta individual con los logos de la Ciudad de México señalan medicamento, nombre genérico, ivermectina de 6 miligramos, cantidad una, modo de uso, tomar dos tabletas juntas durante dos días seguidos. Medicamento, nombre genérico, paracetamol. También le mandan ácido acetilsalicílico y astromicina también es recetada. Bueno, pues... Los dos medicamentos que decía la Secretaría de Salud que ya nos estaban en este cuadro, pues aquí tenemos una receta de una persona que dio positivo el 10 de enero que dice que se la siguieron
3: recetando. Vale. Pues hay
4: que pasar el reporte, porque pues luego reporte. Sí, porque, porque hay quien se sigue por Porque a lo mejor la decisión, fácil,
3: la decisión que se toma...
4: Se queda arriba.
3: La, y ya los no demás permea siguen, para. siguen... Lo más que importante... No debería, eso no es justificación. No, no,
4: no, no es justificación. Lo más importante, me parece, es que hay que tener claro que no podemos automedicarnos. Seguimos bueno, en etapa de pero, tener ver, más no información. No podemos
3: automedicarnos. No pero podemos. si te dicen, tienes síntomas, quédate en tu casa... Y no te hagas pruebas. ¿Y? ¿Me quedo en la casa? ¿Y qué? ¿Qué No, tomo? hay que checar
4: la oxigenación, la temperatura. No, tampoco. Pues sí, tampoco. Eh, y hablar con tu médico. Pues sí. ¿No? Pues Tenemos sí. que estar monitoreados de alguna manera, pero no yo
3: Yo espero, lo que sí es, eh, 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 es real y se nos viene el tiempo encima, pero mañana estaremos revisando este cómo están los números en el tema de las... Eh, ¿Cómo se dice? De las... Eh, contagios. contagios. Y, y demás, espero que ya definitivamente estén bajando una buena, en medio de tanta cosa, un maloso secuestrador que le dicen el Miguelito. ¿Por qué? No, no, digo, no por ti. ¿Por no, qué debe no, ser no. Ese? Así le dicen, se llama Miguel Ángel A, no no, bueno. no no dicen, alias el Miguelito. Este operaba en Iztapalapa, ¿sabes no, cuántos bueno. años de cárcel? En Iztapalapa. <ríe>
2: Saludos a nuestros amigos
3: en esta palabra. Ya sé que se quedaron sin agua, ya vamos a empezar a batallar con el tema del agua y ahí también le van a echar la culpa, que que cerró la llave, que lo metan a la cárcel, ya sabe. Bueno, agarraron a este que le dicen el Miguelito y sabes cuántos años le dieron al secuestrador, espero que que ahí lo dejen, 104 años por secuestro, está bien. 104 años, ojalá todos los secuestradores realmente los agarren y acaben con esa puerta giratoria porque cada vez que agarran un, un malandrín, siempre tenía ya como salir. 19 ingresos sí, al penal sí, sí. y tiene 21 es, años. Es ¿no? lo que o te o voy a decir, decir yo conozco eso?
2: casos no. de gente que tenía acumuladas sentencias de 200 años y a los 20, 25 años por buena conducta y reposición de bla, 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 bla uh-huh. salen libres.
3: Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ya le decíamos que fue el cumpleaños del general secretario. Le enviamos. ¿Podemos repetir el teléfono
4: de Locatel? De, ¿De Locatel? Sí, porque ahí Pueden reportar muchas personas que están Enfermas. Okay. Y ah, ah, sí, claro claro, claro, claro Claro, no, claro. Recuerde que Bueno, este es el teléfono 55 56 58 11 11 Es <risa> que no pedimos, me dejan Se van ustedes pedimos. ahí
3: corriendo Anita, pues estábamos felicitando Al secretario Ay, y yo dije, ¿Puedo felicitar Al secretario? Pues yo creo que sí, sí. No, pero puedo, pastel puedo dar estaba, el Locatel Se ve
4: poco rico, verdad.
3: Está horroroso estaba, Le, le dieron un duro. pastel al secretario Como si fuera un pastel? Vamos a mandar uno de matre.pan porque ese uno que de le dieron.
4: con todo respeto, seguramente, no.
3: seguramente no se lo, lo celebró. Y pues a esa hora, a, a la hora en que se jun... Mira, la reunión esta de ¿Seguridad? de seguridad, ¿a qué hora es? A las de...
4: en Palacio Nacional.
3: Bueno, ahí partieron el pastel. Sí. ¿A qué hora crees tú que habrá llegado ese pastel? Ahí no, a Palacio pues, Nacional. Anoche, ¿no?
4: Yo creo pues que, anoche.
3: que anoche. Oye, eh, y, domingo, y era domingo. Y era domingo de Puente. Cuándo sí. crees tú ¿Que lo, que, hici- que lo hicieron, Pues
4: el sábado, ¿no?
3: Pues yo creo que el sábado. Sí. Entonces... Tendrá. No tenía merengue, tenía esta ya. cosa dura que le ponen alrededor, que está muy de oh. moda. Eh, fondant, Ay. fondant verde Shrek.
4: Congelado de tres cosa... días
3: no sé si congelado, pero militar. por fuera se ve horrible, entonces como seguro lo llevaron no sé cuántos días, porque por ¿Ah? la puerta no sé qué qué, qué es que eso, sea una sorpresa. Pues que viene el pastel y que no lo dejan entrar y total que el pastel ahí estaba rodando yo creo que desde el viernes todo polvoso digo, se merece un mejor pastel, ya estaba derretido aguado, ahorita te voy a enseñar ya. la foto, vi la
4: foto yo lo vi tieso, el pobre pastel
3: no, está infame, está ah, muy bueno. feo Está bien. muy feo, pero, pero bueno, felicidades, y nuestros felicidades a, to, a, a mí no me, ahora como como mi cumpleaños fue en pandemia, no me, ah, sí me tocó el de chochitos, ¿Sí? buenísimo, pero no hemos hecho pastel, no hemos hecho ya no. lo haremos, pues ya, oiga, pues qué gusto, a partir de hoy estamos dos horas, eh, para quienes nos sintonizaron en la en la segunda hora, les recordamos pues que ya estamos una hora, una hora, hasta el pastel, Hay que no, barba, Miguel, Miguel, o no Miguel,
2: no, te, no sé de qué forma tiene, pero bueno, tiene oh, una forma es de, de
1: dos, dos pisos. pisos, es pastel es de... de panadería de sí, dos pisos. De no, está muy bien. Está,
3: pero pero mira, lo detalle, importante está. es el detalle, desde luego, lo importante es la celebración. Eh, eh, seguramente en su casa al rato al general le estarán haciendo un mega pastel, mole, todo como se merece, ¿no? Exacto, bueno, muy bien. Oiga, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Vámonos, Anita. Vámonos, bien. oiga. Y pues el
4: entusiasmo que estábamos tan contentos hace dos horas marca la diferencia entre la mediocridad y la realización. Así quería yo empezar, pero estábamos con no tantos asuntos regañando. que así, cerra, así okay. cerramos. Así
3: cerramos. Hasta cerramos. mañana. Me muy bien. Miguelón, vámonos entonces.
2: Así es, señor. Pues muchas gracias a todos nuestros amigos. Gracias porque, bueno, insisto, casi cinco años juntos en este programa. Y hoy, pues de nueva cuenta, dos horas desde muy temprano. Y pues ya lo saben, sintonícenos todos los días porque aquí van a estar informados. Antes que nadie. Muchas gracias, señor. Yo
3: lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos, Azteca 1. José Javiera la Torre, gracias, que la pase muy bien.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
5: Fue tanto amor el que nos vimos,
4: que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor.
5: ¿Qué sirve las palabras? Si el viento me alejó de ti y el
0: tiempo. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.